0: Beste kijkers, in plaats van klassieke De Tafel van Festali heb ik vanavond een verdiepend gesprek met Eddie Chonfo. Eddie is relatietherapeut en we praten over relaties inderdaad en liefde. Daarnaast wil ik met jullie meedelen... dat voor komende paar weken zijn wij met een zware reorganisatie bezig... bij Café van Welsmers. Ik weet niet wanneer wij uh, nog een keer terugkomen bij jullie... met een nieuwe aflevering van De Tafel van Festali. Het kan volgende week zijn, maar het kan ook een paar weken duren. Hou mijn YouTube-kanaal de Z-talk in de gaten. Daar ga ik ook alle mededelingen doen. En uh, sowieso een nieuwe aflevering van de tafel van Visstyling ga ik ook daar plaatsen. Dank voor jullie aandacht. Geniet van mijn gesprek met Eddy. En ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. Lieve mensen, welkom bij Café Welsmers. Iedereen wil graag een goede relatie hebben, maar dat schijnt steeds moeilijker te gaan. Ik praat hierover vandaag met Eddie Chonfo. We gaan kijken waarom wordt het steeds moeilijker om een goedlopende relatie te hebben... en wat is de invloed van de maatschappij en eventueel Hollywood hierop. Eddie, dankjewel voor je komst. Leuk dat je weer hier bij mij bent. Vorige keer was uh, nou, iedereen was onder de indruk van jou... En ik heb je gevraagd, wil je nog een keer bij ons komen? Je kon helaas niet aanschuiven bij ons aan de tafel van Vestali. Je bent heel druk. Ja. Maar nu gaan we hierover verder met elkaar praten. Dus uh, nou, vertel. Hoe kijk jij hier naar?
1: Relaties. Yes. <tosses> ja, kijk, ik denk met relaties moet je, moet je beginnen bij het begin.
0: Uh-huh.
1: Relaties namelijk het uh, gevolg. Nou, je weet wat mijn vakgebied is. Hè. Ik, zit, ik, ik help mensen begrijpen hoe het menselijk brein werkt. Dus wij zoeken heel sterk altijd naar wat is de oorzakelijke situatie om tot een gevolg te komen. En de relatie zoals die in de maatschappij wordt aangeleerd... die wordt eigenlijk neergezet als een, als een verbindenis tussen twee personen. En um, wat wij zien is dat je in eerste instantie een relatie moet aangaan met jezelf. Omdat je eigenlijk in praktijk niet leert wie je bent als mens, is dat heel lastig. Dus als de maatschappij zegt, je moet wel durven kiezen voor jezelf... En je kent jezelf niet voldoende, waar ga je dan in essentie voor kiezen?
0: Maar ben jij niet degene, waarvoor jezelf, is dat ook niet iets die continu verandert? Je hebt toch geen vaste ik?
1: Of ja, je wel? hebt een vaste ik in je biologische status. En je hebt een heel sterk veranderende ik, meerdere ikken, om het zomaar even te noemen in slecht Nederlands. In die maatschappelijke status dus. Dus je moet je voorstellen dat je in die maatschappij moet en wil voldoen aan al die eisen die worden gesteld door de maatschappij. Zo word je ook opgevoed, dat zit in je opvoedingsstructuur. Mm-hmm. Maar je hebt gewoon een hele enkelvoudige biologische ik-persoon. En die ik-persoon bestaat voor 50% van chromosomen van je moeder en 50% van je vader. Het heeft een uniek wezentje gemaakt en die hebben zij een naam gegeven, in jouw geval dan Shore. En dan ben je op een bepaalde plek geboren. En dan begint eigenlijk de hele ellende als je geboren bent... dat je beïnvloed wordt door al die invloeden van buitenaf.
0: Maar betekent dat dat je ook gewoon eerst je moeder en vader moet leren kennen? Als je wil weten wie je vaste ik is?
1: Nou, het mooiste zou zijn als je vader en moeder zodanig goed opgeleid opgeleid zijn in breinkennis... dat ze de opvoeding van hun kind eigenlijk overlaten aan het kind. En het begeleidingsproces zodanig goed doen dat ze doorkrijgen waar het kind van afwijkt omdat het een unieke persoonlijkheid is. Er lopen 8 miljard mensen op deze planeet rond zo ongeveer. En al 8 miljard mensen zijn allemaal unieke andere wezens. Zowel aan de buitenkant, dus dat zien we als we naar elkaar kijken... maar ook aan de binnenkant. Je hormoon aanmaken is uniek per persoon. En ook de hormoonverwerking is dan weer uniek per persoon. Dus op het moment dat wij de patronen en de regels en de angst... en de wensen en de pijnen volgen van onze opvoeders... En ook een stukje cultuur en soms religie en taalgebied. Ja, dan word je op een bepaalde manier opgevoed die helemaal niet hoeft te passen bij wie jij werkelijk bent als mens. Want die persoon die ken je nog niet. Dus je gevoelssysteem gaat eigenlijk uit van datgene wat het voelt. En daar heeft het altijd referentiekaders voor nodig. En je intelligentiesysteem is eigenlijk een soort verklaringssysteem die dat gevoelssysteem verklaart als er een situatie plaatsvindt. Dus ik denk dat op het moment dat je gaat snappen dat mensen eigenlijk unieke wezens zijn... dan moet je ze ook op een unieke wijze per persoon anders opvoeden. Dat merk je ook. Je hebt twee dochters bijvoorbeeld. En als je dan kijkt naar je twee dochters, ze zijn alle twee door jou voornamelijk opgevoed... maar je ziet toch alle twee dat ze anders omgaan met diezelfde opvoeding. Omdat ze unieke wezentjes zijn en daar een bepaalde waarde uit halen waar ze wat mee kunnen... En met de dingen waar ze niks mee kunnen, nou die vertellen ze je over het algemeen niet. Daar ben ze, ik wel bang voor. Gaan ze daar hun eigen pad in. Ja, klopt. Dus dat maakt het zo interessant. En ik denk dat we, deze maatschappij is veel te veel gericht op die, die groepsvorming creëren vanuit een soort van één gedachte structuur, in Nederland het is, wat is het, 220 jaar oud. Het is een indoctrinatiesysteem van onze kinderen. En die kinderen krijgen niet meer de ruimte om zichzelf zodanig te ontwikkelen zoals ze eigenlijk vanuit de biologie bedoeld zijn. Dus je biologische persoonlijkheid is een enkelvoudige persoonlijkheid en die is uniek.
0: Oké, dus hoe kan je die biologische persoonlijkheid die je vaste ik goed en makkelijk leren kennen?
1: Ja, bij de meeste mensen, dus de meeste klanten die wij krijgen, die zijn 30 tot 40 jaar bezig met allerlei onderzoeken om om dat te doen. En die zoeken dat meestal langs die psychologische as. Die psychologische as, daar zit veel meer eigenlijk als we kijken naar bijvoorbeeld Freud en Jung dan ging dat meer over analytische psychologie. Dus ze moesten eerst gedrag zien voordat ze het konden analyseren. Dan gingen ze groepsvorming creëren namens het gemiddelde... en daar kwam een bepaald patroon uit. Mm-hmm. En dat patroon werd gebruikt was dan als een soort van scheidslijn... om aan de ene kant uh, mensen te, te categoriseren... en aan de andere kant te categoriseren. En dan krijg je daar verschillen tussen. En zo werden die archetyperingen werden dan uiteindelijk neergezet. Maar in je biologie werkt het gewoon heel anders. In je biologie registreer jij informatie... ...in je gevoelssysteem. En dat gevoelssysteem heeft een referentiekader nodig. Nou is het gevaarlijke van dat gevoelssysteem... ...is dat het niet helemaal zuiver is... ...want een kind kan niet expliciet beoordelen... ...of de informatie die het krijgt van de ouders... ...of dat de werkelijke juiste informatie is... ...voor dat kind. En dus neemt het kind het gewoon klakkeloos aan... ...want je als moeder wel gemerkt waarschijnlijk... ...dat je kinderen doen niet wat je zegt... ...de kinderen doen wat jij doet... Dus als jij schreeuwende kinderen hebt, dan ben je een schreeuwende moeder of vader. En als je hele lieve kinderen hebt, dan hebben de vader en moeder over het algemeen een hele mooie liefdesrelatie. En je ziet dus dat die kinderen dat kopiëren en, en nadoen. En die ambiëren dat dan ook verder in hun eigen leven. En dat wordt dan meteen een graadmeter waar ze naar gaan kijken van, hé, hey, is die persoon die ik in mijn leven ontmoet wel het verlengstuk van hetgene wat ik zelf ben?
0: Maar hoe komt dat bij bijvoorbeeld een familie die vier kinderen heeft? Zelfde moeder, zelfde vader, dezelfde opvoeding van de vier kinderen. Uh, drie wordt gewoon ja, goed, succesvol of normale mensen. En eentje wordt bijvoorbeeld crimineel of moordenaar of drugsdealer of wat dan ook. Hoe komt dat?
1: Nou, dat is, dat, is, dat is weer datzelfde wat ik net zei. Dat unieke van een kind is zo... Die uniciteit van een kind is zo uniek... dat het kind zelf bepaalt wat het met de opvoeding uiteindelijk doet... Dus kinderen die over het algemeen het criminele pad kiezen... zijn hele recalcitrante kinderen omdat ze vinden en voelen... dat ze niet gehoord worden door het gezin, door de groep waar ze in opgroeien. Dus die diet die sociologische groep. En die eerste sociologische groep waar ze in opgevoed zijn of worden... dat is het gezin. Dus als je vier kinderen hebt en het kind vindt zelf... dat het buiten de groep wordt gesteld, dan is het angstig. En vanuit die angst gaat het dan uh, misschien criminele activiteiten bewerkstelligen... Om ervoor te zorgen dat ze ze opkomen voor zichzelf en laten zien dat ze buiten die maatschappij, buiten dat gezin, buiten die sociale druk en groep willen staan. Dus het is heel moeilijk om meteen criminele activiteiten te koppelen aan slecht gedrag van een kind. Want het kind kan ook wel zo eigenwijs zijn dat het vindt dat de regels gewoon niet gelden voor het kind. En dan hoort zo'n overheid of een regering of wetsregels, die horen dan ook bij dat stuk waar ze niks mee te maken willen hebben. Okay. Dus die, die, die draaien daar niet in mee.
0: Oké, okay, dus je moet je vaste ik leren kennen. En je moet ook je veranderende ik leren kennen. En hoe doe je dat? Als dat continu verandert, hoe kun je dat leren kennen? Dat is toch onmogelijk?
1: Nou, dat is niet onmogelijk. Hè? Dus wat wij doen met onze klanten is... In eerste instantie moeten we ze leren dat ze twee persoonlijkheden hebben. Ze hebben die meervoudige maatschappelijke persoonlijkheden. Dan hebben ze allemaal verschillende maskers op. Mm-hmm. En die verschillende maskers die je daar draagt, die die laat je zien aan de groep waar je op dat moment bij hoort. Dus als je met je vriendinnen bent, ben je waarschijnlijk een heel andere persoon. Als dat je een hele interessante man tegenkomt waar je een potentiële relatie mee zou willen. Daar zit verschil in. Maar je bent nog wel steeds dezelfde persoon. Dus je hebt wel twee gezichten op dat moment.
0: Is dat niet aanpassen naar de situatie?
1: Ja, dat is het aanpassen naar de situatie. En dat zorgt er meteen voor dat je eigenlijk in essentie al niet kiest voor jezelf. Of toch
0: wel? Nee. Want je weet waar je je het beste kan neerzetten. Op welke manier?
1: Nee, kijk, als jij als een chameleon in het leven gaat staan, dan kies je niet voor jezelf. Dan kies je voor de situatie. Dus de externe is dan belangrijker dan je interne persoonlijkheid. Op Op het moment dat jij kiest voor je echte interne persoonlijkheid en je kent jezelf heel goed, dan heeft dat consequenties. En die consequentie kan zijn dat iemand aanhaakt, afhaakt of neutraal is. En als je dus die consequentie aandurft en je zegt, ik ben dit, ik ben heel transparant, open en eerlijk, dan kan het zijn dat iemand denkt, van, nou, daar kan ik niet mee omgaan. Het is te confronterend voor mij om daarmee om te
0: gaan. Maar Eddie, hoe kan het. Dus je bedoelt dat bijvoorbeeld hoe iemand met haar of zijn kinderen omgaat. Moet dat op dezelfde manier zijn dan hoe die met zijn collega's omgaat of haar collega's omgaat?
1: Ja, op zich zou dat het mooiste ja. zijn. Kijk. Op het moment dat... Ik zal je een voorbeeld geven. Ik had een Oekraïense vriendin jaren geleden. Die kwam in Nederland toen, toen voor het eerst. En toen ze in Nederland kwam, zei ze na twee maanden... Zei ze, wat zijn die Nederlanders? Die liegen alleen maar. Waar, waarom liegen jullie zoveel? zo veel? En zei: Wat bedoel je daar precies mee? Zeg, nou als er een vraag wordt gesteld... Ben je te dik bijvoorbeeld? Dan zegt iemand, nou... Het valt wel mee. Zeg, maar wij in Oekraïne zeggen dan gewoon, je bent te dik. Je moet afvallen. Zeg, dus onze cultuur wijkt daar heel sterk vanaf in jullie cultuur. Zegt ze, want... Jullie jullie komen daar niet echt vooruit. Jullie draaien om de brei heen. Ik zeg, dat is interessant dat je dat opmerkt... zelfs als je de taal nog niet helemaal spreekt... want dan spraak is wel Engels voor haar... Ik zeg, dus, er is een essentieel verschil tussen de Oekraïne, hoe je omgaat met informatie en wat jij in Nederland tegenkomt qua informatie. Ja, zegt ze, wij zijn altijd heel eerlijk tegen elkaar. We dat zeggen is, alles. Dat is cultuur.
0: Dat is bij ieder, in ieder land anders. In dat Iran. Is een, Toen ik ook naar Nederland kwam, ik kwam als vluchteling. Dus het was een keuze die voor ons werd gemaakt. Ja. Nou, het was voor mij eerste twee jaar alleen maar uh, gewoon leren van hoe ik mij hier het beste thuis kan voelen. Yeah. Je, de culturen zijn zo anders. Dingen die bijvoorbeeld in mijn geboorteland... als compliment worden gezien... dan waren hier een belediging. Yeah. En je weet dat niet... totdat je het meemaakt. Dus dat, dat is cultuur. En dat heeft niks met liggen, dat Nederlanders liggen te maken. Of, of wat dan ook. Ik, ik vind dat... Mm, Daarom zeggen wij dat mensen, als jij ergens anders gaat... dan moet je respect hebben voor de cultuur van het land. Je kan dat niet veranderen naar wat jij daarmee opgegroeid bent.
1: Nou, dat gaat natuurlijk niet helemaal op. Je kan je nog steeds prima acteren in een land... op het moment dat je helemaal jezelf bent. Ja, acteren. Dat, nee, maar dat, dat noemt, het, het gebruik... acteren is niet dat je actrice bent. Dat betekent nee, je dat weet je niet. iets uitvoert. Hè? Klopt. Dus op het moment dat jij in een land iets uitvoert... op de manier zoals jij vindt dat jij moet zijn... Mm-hmm. onafhankelijk van wat de regels in het land zijn dan hebben de andere mensen altijd nog de keuze om aan te haken, om af te haken of neutraal te zijn. Mismaken zijn er eigenlijk niet in je biologie. Dus als we weer die verschillen maken tussen die enkelvoudige biologische identiteit, wat een enkelvoudige structuur is, dat is een unieke persoonlijkheid van de acht miljard mensen. En die meervoudige maatschappelijke persoonlijkheden waarbij jij denkt dat als je je aanpast aan de groep, dat je er dan wel bij hoort, wat ook een principe is van de mens. Het is veiliger binnen een groep. -hmm. Het is gevaarlijker als je alleen bent. Het heeft een beetje met die oude, oude angstsystemen te maken van ons. Maar het mooie is dat... Kijk, wat we in de maatschappij leren is dat als wij kiezen voor onszelf... dan zijn we zogenaamd egoïstisch, egocentrisch... of in de overtreffende trap zelfs narcistisch. Maar in essentie is de belangrijkste persoon in jouw leven in de biologie... dat ben jij zelf.
0: Ik vind dat het een hele grote verschil is tussen voor jezelf kiezen en egoïstisch zijn. En dat is gewoon waar het misgaat. Mensen snappen dat verschil niet.
1: Nee, maar dat is precies wat ik dus nu probeer uit te leggen. Ja, sorry. Dus op het moment dat jij dus voor jezelf durft te kiezen... het is een durfsysteem... en dat doe je vanuit een zuivere gedachte... gedachte, dan als jij voor jezelf kiest... dan ben je eigenlijk heel empathisch. Want op het moment dat ik voor mijzelf kies... en ik presenteer mijzelf zoals ik ben... onafhankelijk van wat een ander daarvan vindt... daar hadden we het net nog eventjes over... Dan kan die andere persoon kan aanhaken omdat het goed voelt, die persoon kan afhaken omdat het niet goed voelt, zegt niks over mij, want het zegt iets over de registratiemethodieken van die persoon, of een persoon is neutraal. En dan hebben ze altijd nog de tijd om het nog langer neutraal te maken, op bepaalde onderdelen aan te haken en op andere onderdelen af te haken. Dat is gewoon het hybride systeem. Maar dat is precies wat we maatschappelijk niet meer leren. Dus op het moment dat wij veel meer voor onszelf zouden kiezen... en we leren dan het woord wat niet in Nederland wordt gebruikt, dat is egotiek. Hè, dat staat ook in mijn boek. Egotiek betekent de ontwikkeling van jouw ik-persoon. Als jij je ik-persoon nooit hebt leren kennen, wat ga je dan ontwikkelen? Want je weet niet wie je bent. Je leert vanaf je geboorte ongeveer om plaats te nemen in die sociologische groepen met die meerdere maskers. En Dat is precies het stuk waar dus die disbalans ontstaat in de maatschappij. Want die disbalans ontstaat in de mens zelf, intern. En dan ga je, dat uit, ga je dat uiteindelijk uit in de maatschappij. En dan vind je dat bij al die andere mensen.
0: En dat is de reden waarom relaties steeds meer en meer mislukken?
1: Dat is de reden waarom relaties steeds meer mislukken. Omdat veel mensen snappen niet dat een relatie uit drie componenten bestaat.
0: En dat is je vaste ik, je vloeibare ik? Of, en? Wat is de derde?
1: Nee, dat zijn in principe, dat ben jij als persoon. Dat is je partner waar je een relatie mee hebt. En dat is dan de verbindende factor waar je een relatie Op baseert.
0: Dus de drie...
1: Dat zijn de drie componenten. Dus laten we zeggen man-vrouw eventjes in dit voorbeeld. Die gaan een relatie aan met elkaar. Die denken dat ze een relatie met elkaar aangaan. -hmm. Maar die hebben een herkenningspatroon gezien bij elkaar. Waarmee zij vinden dat ze een relatie moeten aangaan. Dus als een man vindt dat hij in een vrouw uh, het verlengstuk ziet van zijn eigen persoonlijkheid. Dus datgene wat hij niet kan of wil invullen, kan zij invullen. En andersom, zij vindt datzelfde bij hem. Dan vind je toegevoegde waarde in elkaar. Dan heb je een verbindende factor gevonden. En die verbindende factor is dan eigenlijk... dat je de vrijheid geeft aan elkaar om die verbindtinnis aan te gaan. Maar als je alle twee in een disbalansstatus bent... en je gaat dan een relatie aan... dan is de verbindende factor is disbalans. En dan heb je een ongelukkige relatie. Maar
0: dat disbalans die gebeurt niet alleen maar zomaar. De maatschappij is helemaal uit balans. Opvoeding maats... is uit balans... Regels zijn allemaal, school, zo, alles is uit balans. Hoe kan je in balans zijn of blijven en een goed relatie vinden? Dus dat, dat is gewoon bedoeld om te mislukken, toch?
1: Nee, dat is, niet, dat is niet gedoemd om te mislukken. Dus op het moment dat je die maatschappelijke regels niet volgt... en je kiest meer voor jezelf, dan heb je niks te maken met die disbalansmaatschappij.
0: Maar hoe kan je dat doen als jij in een maatschappij wordt opgegroeid... die alles uit balans is, die moeten, ze moeten toch naar school... Ze moeten toch onderwijs krijgen. Iedereen zit op social media. Iedereen kijkt naar al die... uh, super romantische... Hollywoodfilms. Die echt alles... uh, is roze geur en maanschijn. En... uh, ze gooien iedere dag met cadeautjes... en romantiek en weet ik veel...
1: Die mannen zijn allemaal miljonair en die vrouwen die hebben een fantastisch leven. Ze worden ja. opgemaakt
0: wakker. Dat is echt bizar, hè? Ja. ja. Want dat, 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 dat is gewoon de norm. Ja, niet, niet dat het in de realiteit zo is, maar het wordt een fake norm gecreëerd.
1: Ja, maar hier is de rol van de ouders heel erg belangrijk. Want op het moment dat je aangeeft dat het geen realiteit is... en je voedt je kinderen op om daar op een andere manier naar te kijken dan dat de maatschappij doet... dan heb je meer overwicht op je kind dan dat de maatschappij dat uiteindelijk heeft. We hebben zoveel klanten hebben hiermee geholpen, weet je wel. Die Dus dat probleem wat je net aanhaalt, die schetsen dat probleem ook. Ja, de derde opvoeder is opeens social media geworden, want ze hebben allemaal een telefoon in hun zak. En als ik het zeg, dan geloven ze niet. En als het op de telefoon staat, is het zogenaamd opeens waar. Ik zeg, maar dat is waarheidsvinding. Je moet je kind dus leren dat datgene wat als waarheid binnenkomt, zogenaamd, gepercipieerde waarheid, een informatiestuk, als dat binnenkomt, dat het kind dan eigenlijk het onderzoek moet gaan verrichten van, is dat wel werkelijk waar? Je brein, zoals ik al vorige keer aan tafel zei, is een heel interessant orgaan. Het zoekt eigenlijk standaard het bewijs van het eigen gelijk. En of dat bewijs van het eigen gelijk nou een geloof is ergens in, of dat het informatie is, dat maakt niet zoveel uit. Het wil het bewijs zoeken van het eigen gelijk, want je brein is zo ingericht dat het eerste wat je leert het meest waar is voor het brein. Het brein zoekt eigenlijk in essentie geen bewijs voor het eigen ongelijk, maar dat kun je wel leren. Je kunt het meeste leren als je het bewijs constant zoekt van je eigen ongelijk. Maar dan doe je eigenlijk een soort van hoor en wederhoor met je eigen systeem. En op het moment dat wij onze klanten dat leren hoe ze daarmee om moeten gaan... hebben ze in eerste instantie daar ontzettend veel moeite mee. Want dan betrappen ze zichzelf op dat ze dertig keer per dag het bewijs van zoeken zijn van het eigen gelijk. Want dat is een discussie aangemaakt. Dus nee, maar want. Zeg maar, kijk, hier doe je het weer. Oh ja, wacht, nee. Oh ja, ik moet nu het bewijs zoeken voor mijn eigen ongelijk. En dan wordt het een heel leuk, interessant gesprek met jezelf omdat je dan denkt van, ja, maar waarom ben ik eigenlijk het bewijs aan het zoeken van mijn gelijk? Ten eerste heb ik het niet uitgezocht. Ik roep maar wat. Ik ben klakkeloos gaan geloven dat het waar is. Ik ben iets aan het verdedigen wat niet van mezelf is, wat ik ooit heb aangeleerd. En ik heb nooit het onderzoek verricht of het werkelijk wel waar is, ja of nee. Wat ik net eventjes kort heb in het voorgesprek over platte aarde of ronde aarde. Nou, als jij, als jij in, je, in je cultuur of in je scholing bent aangeleerd dat de aarde rond is, dan geloof je dat de aarde rond is. Als je daar hebt geleerd dat die plat is, is die plat. Toen zei ik tegen je, onbelangrijk. Want het maakt niet uit of hij rond of plat is. Want je kan het bewijs eigenlijk in dat hele systeem helemaal niet vinden. En je kan het ook niet bewijzen. Want we kunnen niet zo nu even samen naar boven vliegen om te kijken of die aarde plat of rond is. Dus als het onbelangrijk wordt in je leven en je maakt er geen issue van. En je maakt er een issue van omdat je het gewoon maatschappelijk zo hebt aangeleerd. Dan is dat geen systematiek meer waar je last van hebt in je dagelijkse operatie.
0: Maar dat is niet alleen maar wat je gelooft. Er zijn allemaal gewoon bijkomende effecten... naar aanleiding van wat je gelooft. Dat is wat belangrijk is. Dus je moet zorgen dat je juiste dingen gelooft... of juiste dingen niet gelooft.
1: Juist, het laatste. Kijk, op het moment dat je geloof loslaat... dus misschien moet ik het anders zeggen. Als je geloof loslaat en het is geen basisstructuur meer om te weten dan kom je in een heel ander spel terecht. Dus als we onze klanten helpen, dan gaan we, gaan we ze laten zien van... wat geloof jij nou precies? Het gaat niet over religie, het gaat over wat is jouw geloofssysteem. Nou, Dan geven ze aan dat ze geloven in dit, ze geloven in dat, ze geloven in zus en zo. heb je daar bewijs van? Daar nou, heb ik geen bewijs van, maar het voelt wel goed. Mm-hmm. Nou, op het moment dat ze dat goed gevoel, als ze dat leidend laten zijn voor hun geloofssysteem... dan geloven ze automatisch ook nog dat ze in staat zijn om te weten... We hebben net geregistreerd met al die nieuwe technologische dingen die gaan zijn. We kunnen het niet meer weten. Dus het hele concept van weten staat nu op losse schroeven. Dus op het moment dat wij steeds meer leren als mensen dat we weten moeten gaan loslaten. En we moeten veel meer naar het model van acceptatie dat we het niet kunnen weten. En dus ook moeten gaan accepteren dat we niet voldoende informatie binnen kunnen krijgen om het te weten. Komt ons brein in een veel rustigere status te staan. En dit is ook in relaties een ontzettend belangrijk fenomeen. Want als je alle twee als man en vrouw elkaar denkt te begrijpen... en je weet dat jouw informatie die je overdraagt aan de vrouw... niet zo binnenkomt bij de vrouw zoals de man het bedoeld heeft... en andersom, dan ga je constant strijden over het eigen gelijk. Maar dat is toch
0: normaal? dat is geen norm. Oké, maar weet je, mannen en vrouwen en hersenen werken gewoon anders. Ze
1: werken hetzelfde. Nee, Nee, die werken exact hetzelfde.
0: Nou, vrouwen willen meestal... Ze willen wat zeggen, of ze, wat ze zeggen, ze bedoelen het anders. En is, ze gaan ervan uit dat jij weet wat ze bedoelen en niet zeggen. Dus,
1: en mannen, <laughs> z- hint. Ja, ja, en
0: mannen zijn gewoon heel makkelijk. Ja, gaat goed? Ja, oké. Okay. Dan weet je.
1: Even voor terug naar de biologie. Hè? Ja? Mannen- en vrouwenbreinen werken hetzelfde. Er zit wel een verschil in mannen- en vrouwenbreinen qua, um, qua opbouwsysteem. De corpus callosum, de verbindingsbrug tussen linker en rechter hersenheller van de vrouw, is veel breder dan bij een man. Ze heeft daar veel meer synaptische verbindingen in. En dat komt omdat progesteron en oestrogeen, de twee gevoelshormonen van de vrouw, zorgen voor nogal wat tegenstrijdigheden. Qua gevoelssysteem, hormoonaanmaak, registratie. Dat zorgt ervoor dat zij micro kan voelen, denken en handelen. Dat komt voornamelijk door die corpus callosum en de nervus vagus die door je hoofd loopt. Bij de man is hij veel dunner. Dus een man heeft geen behoefte aan die tegenstrijdigheid, want hij heeft maar één gevoelshormoon, grotendeels, dat is testosteron. Dat maakt van de man veel meer een macro voelen en denkpersoon. Mm-hmm. En de vrouw is veel de micro voelen en denkpersoon. Dus een vrouw kan veel meer details zien dan een man, ook in haar perifere beeld. En de man registreert die gewoon simpelweg helemaal niet. Dus we hebben wel eens van die hilarische dingen. Dan geven we een sessie en dan zitten man en vrouw in de zaal en dan gaan we wat van die dingen noemen die die dan plaatsvinden overdag. Dus de man komt thuis of gaat s ochtends naar zijn werk... drinkt stiekem, want dan mag je niet van zijn vrouw uit het pak suderans ochtends... en zet dat pak suderans weer terug in de deur... gooit die deur gaat naar zijn werk, komt 's avonds thuis... suderans verdwenen. Maar die is niet verdwenen, want die is door de kinderen gepakt... netjes in een glas geschonken. Die zetten dat in de, naast de eieren in de koelkast... En die man denkt, waar is nou in godsnaam toch die, die sudorans gebleven? Dus die roept zijn vrouw, waar is die sudorans nu alweer op? Het is niet bij te houden hier, ik werk hier voor niks. Nee, zegt die vrouw, die, die sudorans staat in de koelkast. Ik heb hem er nog uitgedronken. Zegt dus hij, nee, ik sta, voor de, ik sta voor de koelkast, dat is er niet. Zegt ze, schat, je kijkt niet goed. Zegt hij, nou, hoezo, ik kijk niet goed. Je krijgt dus een hele discussie over de registratiesystemen. Maar die man kan het niet zien. Zijn testosteron zegt, je hebt hem daar neergezet in die koelkast, in die deur. En daar is hij verdwenen. En hij, ko- hij kijkt in de koelkast en zijn brein registreert gewoon niet... dat die sudrans dus naast de eieren in de koelkast kan staan. De vrouw komt eraan lopen, micro denken handen, maar ook registratie. Pakt die sudrans en zegt, zie je wel, je kijkt niet goed. Nou, ziet die man, hey, hoe kan het nou? Ik sta er naar te kijken en ik zie het niet. En vrouwen begrijpen dit niet, want die gaan er dan vanuit dat de man zijn best niet doet. Ja. Maar de man kan dat niet zien. Dus de biologische verschillen tussen mannen, als je dat bedoelt, die zijn er wel. Dus er zijn biologische verschillen tussen man en vrouw. En daarom zeggen we altijd, het verschil is in essentie gewoon de overeenkomst. Want datgene wat jij kan micro voelen, denk en handen, kan een man niet. En datgene wat een man kan macro voelen, denk en handen, kan een vrouw over het algemeen niet zo goed als dat een man het kan. Dus als je dat dat samen zou voegen, dan ben je eigenlijk samen veel groter als dat je individueel kan zijn. Je hebt elkaar echt wel nodig in dat stuk om dat verlengstuk te kunnen creëren.
0: Dat is het probleem, hè? Samen kunnen voegen. Nou, dat is waarom, waarom, is dat nog steeds, waarom wordt dat steeds moeilijker?
1: Nou, kijk, jij registreert nu in essentie alleen de negatieve zaken waarbij het moeilijk gaat. Hè? Nee, met een vrouw, het is een man en een vrouw. Maar dat gaat natuurlijk ook heel erg veel goed. Dus er zijn heel veel mooie relaties die echt heel goed gaan, die dit stuk ontdekt hebben. Waarbij ze ontdekken dat... Dat aan het uiteinde van het man zijn heb je een vrouw nodig om dat micro stuk voelen, denken en handen in te vullen. Want een man kan dat niet.
0: En, andersom en
1: vice versa, ja. daar waar een vrouw constant in dat micro voelen, denken en handen zit. Te, te, veiligheid, te veel veiligheid wil creëren. dan geen risico's durft te nemen. Dan zegt de man: schat, maak je niet zo druk. Als hij zijn handen wil branden in de kachel. laat hem maar doen. Doet hij één keer en doet hij daarna nooit meer. Dus je hebt juist die twee partijen zo goed nodig. of eigenlijk zo nodig om het steeds beter te doen samen. Als je voldoende breinkennis meekrijgt vanuit, vanuit je opvoedingsstructuur.
0: Ik zie, je zegt dat uh, er, ga, er zijn ook heel veel mensen die... Uh, nou, het, goed, het gaat goed in een relatie. Mm-hmm. Maar ik zeg gewoon heel veel eenzame mensen. Of mensen die alleen zijn en niet per se eenzaam. Um, er zijn talloze dating apps en zo, weet ik veel. En dating softwares. Iedereen is op zoek
1: naar... Geluk?
0: Nou, dus wat ik ook een hele foute term vind... Andere helft. Of wederhelft? Of je zeg. Wederhelft. Wederhelft. Uh, die iemand die jou compleet maakt. Van, vanaf dat moment gaat het al mis, hè? <laughs> dus je bent al. Uh, incompleet. Je bent incompleet en je zoekt iets die jou compleet maakt. En dus die moet echt precies passen in, in weet ik veel, uh, alle gaten die je hebt. Sarcastisch <laughs> bedoeld. <laughs> <verdiend. laughs> maar uh, ja, dat. dat
1: nou kijk, in essentie klopt het wel. Hè? Dus dat wat ik net zeg, het verschil is de overeenkomst. Dus als je alle twee snapt dat je beperkt bent in jouw biologische status. En dat je een ander nodig hebt om dat completer te maken. Dan is dat ook het comple- completeren van dat samen zijn. Dus dat klopt wel. Maar het is natuurlijk niet zo dat op het moment dat jij eenzaam bent in je eigen leven. Ja. Dat je iemand anders nodig hebt om die eenzaamheid op te, op te vangen. Want die eenzaamheid die zit in jouw interne systeem. Daarvan kun je nooit de schuld geven aan de externe situatie of een andere persoon. En die persoon is ook geen oplossing en dat is de externe situatie ook niet. Dat zal je zelf moeten oplossen. Dat kan met hulp, dat kan met wat wij doen bijvoorbeeld mensen helpen, begrijpen. Dat eenzaamheid en alleen zijn ook twee verschillende dingen zijn. Je kan in een groep mensen staan en ontzettend eenzaam zijn. Mm-hmm. En je kan alleen zijn en helemaal geen eenzaamheid voelen. Weet je, dat is toch ook nog een heel groot verschil. Maar het is juist zo interessant om veel meer terug te keren naar die oorzakelijke kant. Dus wat wij constant doen, wij kijken niet zozeer naar handelingen, gedrag en gevoel en wat mensen psychologisch allemaal doen. Wij kijken heel sterk, wat is de oorzaak? Wie ben jij vanuit je biologische status? Daar zitten alle vragen, maar er zitten ook alle oplossingen.
0: En dan kunnen mensen een goede relatie vinden?
1: Dan beginnen ze in eerste instantie om een hele goede relatie te krijgen met zichzelf. En als je een hele goede relatie hebt... Wat bedoel je
0: je met een goede relatie met jezelf? Dat de balans
1: er is tussen je gevoelsysteem en je intelligentie. Dan ben je namelijk biologisch succesvol. Dus daar waar wij maatschappelijk leren om succesvol te zijn... geld, status, weet ik veel, al die dingen die erbij horen... mooie kleding of whatever het is... waar we een soort van masker gaan dragen van dit zijn wij... maar niet ons echte gezicht durven laten zien... omdat we dat verstoppen achter dat masker... kunnen we eigenlijk in essentie niet echt succesvol zijn... volgens een biologische status. In je biologie gaat het helemaal niet over bezit, of eigendommen, of geld, of status. In je biologie gaat het gewoon over, is mijn gevoelsysteem goed in relatie met mijn intelligente, intelligente verklaringssysteem. Werken die twee delen goed samen? Als die twee delen goed samenwerken, is je hormoonhuishouding aanmaak is in orde, dan voel jij je over het algemeen heel erg goed in je eigen status. Als jij je goed voelt in je eigen status, ben je biologisch succesvol. Wij herkennen disbalans feilloos als mensen. Als we ergens komen, zien we meteen mensen mondhoekjes naar beneden... zachtgerijnig, alleen maar negatieve associaties. We zien het heel snel. Maar we zien dus ook heel snel of iemand helemaal eruit gebroken is... en in een hele gelukkige, ontspannen, zelfverzekerde status is. Want die hoeft geen masker meer op te zetten. Dus als wij eerst die relatie met onszelf aan kunnen gaan... dan pas worden we herkend door de juiste partner... Want op het moment dat wij in disbalans zijn, worden we herkend door mensen in disbalans. Want dat is die verbindende factor waar ik het eerder over had. En daar worden we niet gelukkig van, want die versterken alleen maar onze disbalans. Op het moment dat wij de relatie met onszelf aangaan, krijgen we ook een relatie met iemand die ook in die balansstatus is. Want die herkent je dan pas. Tot die tijd heeft die persoon geen interesse in jou, want jij zorgt voor een stoorzenderachtige structuur. Dat wil die persoon niet, want die is al in balans. Dus de gelukkige mensen waar we het net over hadden, die dus wel in een goede relatie staan, die hebben waarschijnlijk een hele goede opvoeding gekregen, waarbij de ouders ze heel veel ruimte hebben gegeven voor de eigen ontwikkeling, dat goed hebben begeleid, ze heel vroegtijdig al in het leven verantwoordelijk hebben gemaakt voor hun eigen keuzes. En als het misging, dan waren de ouders om het op te vangen. En als het goed ging, kregen ze een aai over een bol en konden ze weer verder. Dat soort mensen krijgen over het algemeen een hele mooie relatie met elkaar, omdat ze elkaar herkennen in datzelfde stukje wat ik net zeg over disbalans. Maar dus ook over balans.
0: Heel veel mensen komen uit gebroken gezinnen. En dat wordt steeds meer en meer. Ja. Dus betekent dat die mensen sowieso minder kans maken in een succesvolle relatie tussen een biologische ik en...
1: Ja, dat is, een, dat is helaas een gegeven wat, uh, wat nu gebeurt. Hè? Wat we net zeiden, ze doen niet wat je zegt, maar ze doen wat je doet. Dus als ze een gebroken relatie hebben gezien, dan is dat een onderdeel geworden van hun referentiekader. En dan is de kans heel groot dat ze iemand treffen waarbij ze weer een gebroken relatie aangaan. als dat drie keer gebeurd is, dan zitten ze helemaal in dat patroon vast. Dus dat is wel heel jammer om te zien. En die mensen die gaan uiteindelijk wel heel erg op zoek naar begeleiding, psychologisch. Die gaan allerlei dingen doen, familieopstellingen, EMDR, komen bij ons terecht. En als ze helemaal bij ons terechtkomen, dan brengen ze weer helemaal terug naar dat essentiële deel van wie was jij als kind. Wat zit er in je kindbrein precies opgeslagen? Wat zijn je referentiekaders die je gevoel activeren en... Als dat stuk eenmaal bij elkaar komt, dan zijn ze een paar maanden met ons bezig. En dan vinden ze die rust en die stabiliteit heel erg in zichzelf. De eenzaamheid gaat ook weg, want dat is een gevolg. Dat is geen oorzaak. En als de eenzaamheid eenmaal weg is, dan komen ze, bloeien ze helemaal weer op als mens. Dan opeens worden ze herkend door de juiste persoon. Die zegt, jeetje, wat ben jij een mooi mens. Innerlijk en uiterlijk. En dan klopt het wel weer en dan voelt zo'n persoon zich verbonden. Maar tot die tijd kon die persoon zich nooit verbonden voelen. Want de ene was in disbalans en de ander is in balans. Dus dan vind je elkaar ook niet.
0: En uh, dus denk je dat, als nou, social media sowieso, maar Hollywood met alle indoctrinaties die ze naar de wereld of de wereld in gooien, spelen ze daar geen slechte rol in of rol in?
1: Ja, de, 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 daar hebben we het natuurlijk al eerder over gehad. Hè. Daarom zitten we ook bij weltschmerzen natuurlijk. Hè. We zijn zogenaamd wakkere mensen, maar ja. we zien dus dat het systeem er is. Wat ik ook eh, bij, de, bij de tafel bij jou, eh, de tafel van Vestali, heb gezegd. Er is een systematiek. En die systematiek is er niet om ervoor te zorgen dat jij als mens heel gelukkig bent. Die systematiek is, uh, is opgezet om te zorgen dat jij als slaaf van het systeem... meegaat in het geldsysteem waar de zogenaamde elite... die op de achtergrond uh, al dit soort programma's bedenkt... Um, steeds rijker van wordt. Want daar hebben ze behoefte aan slaven die niet nadenken... en voornamelijk meewerken aan het geldsysteem. Waar, uh, waar anderen heel veel, uh, heel veel baat bij hebben. Dus... Mensen in een ongelukkige status vaak ook, worden ook chronisch ziek. En die chronische ziektes zorgen voor heel veel omzet in de farmaceutische industrie. De psychologische wereld uh, profiteert daarvan. De medicatiewereld profiteert daarvan. Depressie zijn er in het privéleven. Burn-outs zijn er in het zakenleven. Ongeveer hetzelfde, maar het heeft wel iets, iets, andere, iets andere insteek. En dan zie je dus dat als, die partij, uh, als je als partij in dat pakket zit... dan kom je daar heel moeilijk uit. Totdat je zover ver bent dat je met partijen als ons praat of in een gesprek met een vriendin of een vriend erachter komt dat het anders kan. En die heeft dan al een stuk van die informatie tot zich genomen, gaat het delen met je. En dan kom je langzaam kom je dus in het systeem dat je door gaat krijgen dat je die twee persoonlijkheden bent. En dat je voornamelijk in die maatschappelijke persoonlijkheid leeft. Dat je jezelf gewoon nooit hebt leren kennen in je echte biologische status. Oké. Okay. En dat is de uitdaging voor de meeste mensen op dit moment. Dus wij helpen heel veel mensen om dat stukje juist te laten ontstaan. Als je eenmaal kan kiezen voor je werkelijke persoonlijkheid... is de kans heel erg groot dat je heel gelukkig wordt. Want geluk is helemaal geen geluk. Geluk is gewoon een biologisch concept.
0: Ja, Dat blijft voor, voor bij mij nog steeds een vraagteken. Hoe kan je uh, jezelf goed leren kennen... terwijl dat je vanaf kind af aan kom je in een... Um, gestoorde situatie terecht. Mm-hmm. Bijvoorbeeld familie die uit elkaar is, of een huishoudelijke situatie die heel veel geweld of wat dan ook heeft. Um, dan, hoe maak je je kansen groot?
1: Nou, kijk, het interessante wat je nu zegt is dat. Kijk, bij het ene kind zie je dat in een huiselijke geweldsituatie dat het helemaal misgaat met zo'n kind. En het andere kind, broertje of zusje van het kind, komt heel goed terecht omdat hij voor zichzelf bepaalt dat hij nooit in zo'n situatie wil terechtkomen. Mm-hmm. Dus je ziet ook dat, dat DNA, wat heel uniek is bij de mens... een hele belangrijke rol speelt om om te gaan met opvoedingsstructuren. Je DNA is ongeveer 20% van je persoonlijkheid en 80% is je opvoeding. Dat tezamen is eigenlijk je volprogrammatie... waar je de rest van je leven mee te maken hebt. Maar die 20% is wel zo essentieel. Want die 20% die zorgt ervoor dat jij woorden in een bepaalde context opslaat met een bepaalde hormonale situatie... dat ook zo weer repeteert in je latere leven. Ik zal een voorbeeld noemen. Als we het woord chaos nemen, bijvoorbeeld... is dat voor de meeste mensen een negatief woord. Hè? Ook als we dat in zalen vragen... dan gooien je een kubus in de zaal en dan gaan ze... Oh, chaos, vind ik niks, ik kan ik geen controle krijgen. En dan zie je ook mensen die zeggen van... ja, maar ik vind onzekerheid vind ik ook een negatief woord. Dan zeggen we, ja, maar dat, dat is dus een negatief woord... wat jij in de maatschappij hebt aangeleerd. Als het gaat om chaos... Ik had dit gesprek met jou niet voorbereid. Dus wat hier ontstaat is in essentie gewoon chaos. Maar op het moment dat het chaos is en er komt een positief gevoel uit... dan kan je brein eigenlijk nooit meer tot de conclusie komen... dat chaos per definitie negatief is. Nog een keer? Als chaos in essentie in jouw opvoedingsstructuren genoteerd staat... als een uiting van negativiteit... en dit gesprek wat wij voeren niet voorbereid -hmm. is chaos... en het geeft een positief gevoel in dat gesprek... -hmm dan kan het nooit meer negatief zijn, want het was net een positief gevoel. Dus het ene heft dan het andere op. Dus op het moment dat wij met de 15.000 woorden in onze eigen taalgebied ons duiden... dan doen we dat met woorden die wij niet zelf hebben bedacht. We hebben ze aangeleerd met een context en een betekenis... door opvoeders die dat aan ons hebben geprojecteerd. Dus even over onzekerheid, hetzelfde woord... Ik zat laatst met iemand te praten en zei, ja, maar ik ben zo onzeker en dan stopt gewoon alles. Dan doe ik niks meer, dan durf ik niet verder. En... Ik zei, maar weet je wel dat onzekerheid twee verschillende betekenissen heeft? In je maatschappelijke structuur heb je aangeleerd dat het het eindpunt is. Want dan durf je het niet, want je weet niet wat daarna komt. Ik zei, maar in je biologie is het een startpunt. Toen was een vrouw, toen zegt ze, startpunt? Ik zei, ja. Ik zeg, toen jij baby'tje was, kon je toen meteen lopen? Nee. Ik zeg: hoe vaak ben jij op je snavel gevallen voordat je kon lopen? Weet ik veel, Zeg ze 1300 keer of zo. Ik zeg dus, elke keer was het referentiekader van de keer ervoor dat je het nog niet kon, dat was onzeker. Dus de volgende keer zou het misschien weer niet lukken, totdat het opeens lukt. Dus als babytje vanuit je biologische status heb je niks te maken met onzekerheid. Onzekerheid is het startpunt om het nog een keer te gaan proberen om te kijken wanneer het lukt.
0: Maar je hebt op dat moment die besef niet die je als een volwassen
1: hebt. Juist, en dat is dus precies waar de maatschappij misgaat. Dus op het moment dat jij dat rekt met je meedraagt als referentiekade, waardoor jij zegt van, hé, hey, het, het is gisteren niet gelukt, nou dan lukt het morgen waarschijnlijk ook niet, mm-hmm. dan stopt het dus. Dus wat wij onze klanten leren, oh, wow. ja. op het moment dat jij gisteren gebruikt als referentiekade, als startpunt om het nog een keer te gaan proberen, want je hebt misschien 900 keer geprobeerd waarop het niet lukt, ja, ja. maar dat wil niet zeggen dat het 900 de 900 eerste keer ook niet lukt. Dus door los te breken van die maatschappelijke visies die je puur heb aangeleerd en gewoon heb meegekregen uit die structuur, daar hoef je niet aan te voldoen. Je kan gewoon zeggen hé, maar wacht even, er is dus een ander systeem. Onzekerheid is dus het startpunt van zekerheid creëren. Een heel andere mindset. Als je die mindset meeneemt, sta je dus in een positieve status, want dan heb je dus al die manieren waarop het niet lukt, heb je gewoon nodig om uiteindelijk tot de manier te komen dat het wel lukt. Dus per definitie is experiment een prachtig woord voor je brein. Want als het een experiment is, dan lukt het gewoon altijd. Als het niet gelukt is zoals je het wil, heb je gewoon geleerd hoe het niet werkt. Maar je hebt maar één manier, geleerd, uh, één manier geleerd waarop het niet werkt. En als het wel lukt, dan heb je een manier geleerd waarop het wel werkt. Maar dat zijn niet alle manieren. Het is ook nog maar één manier waarop het wel werkt.
0: Werkt het ook gewoon bij de, uh, voor de relaties?
1: Dat werkt in relaties heel erg goed. Want als je samen gaat afspreken dat als je conflictsituaties creëert... en je ga je zien als een experiment... Dan ga je ook leren dat in de biologie het conflict een startpunt is van een goede discussie.
0: Ja, op dat moment ben je gewoon zo boos. Dat je, de dat al je al het, gewoon aan de kant Dat is terug. al het gevolg.
1: Dus als conflict uiteindelijk in jouw referentiekader staat. als het startpunt van ruzie's. omdat je het zo in het gezinsleven hebt gezien. en op school hebt geleerd. dan is dat de maatschappelijke structuur zoals je hebt aangeleerd. Ja, ja. Maar je biologie zegt: hé, hey, we zijn het niet eens met elkaar. laten we gewoon eens praten over. Ik moet snappen wat je precies bedoelt als je het niet met me eens bent. Dus dan moet ik je vragen stellen. Als ik in die aannamesfeer ga zitten... en ik ga aannemen dat jij wel begrijpt wat ik precies bedoel... dan ga ik mijn status verdedigen. Wat doe je dan? Je voelt je niet goed, Je gaat precies hetzelfde doen. En dan hebben we een discussie en dus uiteindelijk ruzie over het gelijk. Terwijl alle twee gelijk hebben en alle twee geen gelijk hebben tegelijkertijd.
0: Waarom worden dan Hollywoodfilms altijd zo mooi... Ja, behalve een paar films die over huishoudelijk geweld gaan... maar waarom wordt liefde zo overdreven... Uh... Opgehemeld of beschreven. Het is echt overdreven.
1: Nou, omdat het ook bestaat gewoon. <laughs> het bestaat. Kijk, die romantische beelden die je ziet, die zijn ook echt. Hè? Die bestaan. Het gros van de mensen komt niet tot dat romantisch beeld. Dat is de andere kant van de, van de medaille.
0: Dus het is een kwaliteit die iedereen in zich heeft?
1: Het is een kwaliteit die iedereen in zich heeft. Mensen die wij hebben geholpen die heel slecht in een relatie zaten zaten in essentie heel slecht in de relatie met zichzelf. En op het moment dat wij zes, zeven, acht maanden met ze bezig zijn... dan komen ze heel goed in hun eigen relatie te staan. Dan gaan ze ook, wij zeggen aan de voorkant altijd, het kan zijn dat jullie uit elkaar gaan. Dat kan het gevolg zijn. Het kan zijn dat je relatie alleen maar beter wordt samen... omdat je altijd weer groeit naar hetzelfde, in dezelfde richting. Maar het kan ook zijn dat je erachter komt dat de relatie vanuit die verbindende factor... dat derde component, niet klopt... En dat jullie elkaar gevonden hebben juist op basis van die disbalans. En als die disbalans steeds zichtbaarder wordt... en de ene ontwikkelt zich veel meer naar balans... en de ander blijft te vastzitten in die disbalans... dan ga je gewoon simpelweg uit elkaar. Want zoals ik al eerder zei, je kiest primair toch altijd voor jezelf. Je kan nog honderd keer zeggen, ik hou van jou. Maar als je er niet gelukkig van wordt, dan ga je toch uiteindelijk ga je uit elkaar.
0: Hoe komt het dan bijvoorbeeld bijvoorbeeld 99,9% van relatietherapeuten... die zijn allemaal zelf... Single. Ja, als ze het zo goed weten. Maar hoe komt dat? Nee, dat is echt oprecht een vraag.
1: Dat is, dat is hetzelfde als psycholoog. Hè? Die valt nu een beetje de psychologische vak, vakgenoten aan. Maar dat is eigenlijk hetzelfde. Op het moment dat je bezig bent met het gevolg... los je het niet op. Als het gevolg... Van? gevolg een relatie is een gevolg van een bepaalde oh. status. Mm-hmm. Dus op het moment dat je bezig bent met het gevolg en je gebruikt je eigen referentiekaders om anderen te vertellen hoe ze het niet moeten doen, dan heb je heel veel, ik weet niet of dat cijfer klopt, maar er zijn heel veel inderdaad relatiecoaches en mensen die het zogenaamd denken te weten, die dus in een single status zijn. Maar er is ook een percentage mensen van die zegt, hé, hey, maar ik wil helemaal niet voldoen aan die norm van de maatschappij dat je één partner hebt en daar je hele leven mee doet. Ik geloof daar niet in. Dus het kan ook zijn dat ze singles zijn vanuit een hele bewuste keuze. En zeggen van, hé, hey, ik wil gezelligheid met iemand. En als dat de ene keer de ene persoon is en de andere keer de andere persoon is, dan zijn ze er helemaal vrij in om dat te doen. Want ze gaan dan in hun eigen status staan. In het geloofssysteem dat het gaat om hunzelf. En dat is wat ik al eerder zei. Op het moment dat je voor jezelf durft te kiezen, en je bent er open, transparant, helder en duidelijk in, dan heb je een prima empathisch model gecreëerd. Want je laat het aan de ander over wat die persoon ermee wil. En als die persoon wil aanhaken en die past binnen jouw systematiek, en dat is voor die persoon dezelfde systematiek, prachtig, heb je een mooie relatie. En als dat een latrelatie is of een relatie op een andere afstandsvorm of twee culturen die, die op, de, op, op zo'n moment samenwerken, dan is dat een mooie keuze om te doen. Kijk, die hele relaties van vader, moeder, kindje, huisje, boomtje, beestje, komt voornamelijk uit, zeker in Nederland, vanuit die christelijke structuren. Waarbij die familie zo groot mogelijk moest zijn, want dat was de nieuwe toevoeging van, van, de, van de gelovigen voor de kerk.
0: Maar dat is ook nodig om leven op de aarde voort te kunnen zetten?
1: Nee, voortplanting is nodig om leven op de aarde voort te kunnen zetten. Ja, maar niet alleen
0: voortplanting, mensen die ook in een goed, stabiel omgeving opgroeien om iets te kunnen doen voor de maatschappij.
1: Ja, maar dat wil niet zeggen dat dat een relatie hoeft te zijn. Ik
0: ben in dat opzicht heel erg conservatief. Dus ik, ik ja, maar dat is dus een fundamenteel... stukje van je
1: voorprogrammatie. En dat is dus meteen het interessante stuk waar we het dus samen nu over hebben. Als je conservatief bent met een bepaald beeld over hoe een relatie eruit moet zien. In je structuur zoals je opgevoed bent. En andere wijken daarvan, dan heb je daar weinig begrip voor als mens. Voor dat afwijkende model. Dat wordt een
0: blinde vlek.
1: Dat wordt een blinde vlek. En het is een bias. En dat geldt hetzelfde andersom. Mensen die dus die vrije relaties willen hebben. De hippiebeweging. Hè? Dus uit mijn leeftijdscategorie had je die hele hippiebeweging. Dat was allemaal communes. En alles lag zo ongeveer te seksen met elkaar. Dat was allemaal heel gezellig. En het was één groot feest. En, en Woodstock was daar een voorbeeld van. Eén groot feest. En die mensen hadden geen enkel begrip voor mensen die in een vaste relatie wilden. Dus dat is begin van aan? Dat is alleen maar ellende. Je bent elkaar alleen maar aan het versterken in het negatieve, terwijl het juist zo leuk is om vrij te zijn. Want als je single bent, dan heb je over het algemeen de leukste situaties in je leven. Als jij single kan zijn op een bepaalde wijze in een vaste relatie, en je geeft elkaar dermate veel vrijheid in die relatie, dan kan het zijn dat je elkaar juist in dat stuk vindt. Daar is geen oordeel over te vellen. Als je het oordeel velt, komt dat vanuit je achtergrond.
0: Nou, ik denk dat dat heel heel veel ook gewoon met hoe jij het prettiger vindt te maken hebben. Niemand gaat iemand anders beoordelen of veroordelen. Maar ik vind het 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 mooiste... dat als iemand, gewoon als twee mensen met elkaar een leven beginnen... samen kinderen krijgen... herinneringen opbouwen... iets neerzetten, een mooi, stabiel familie... en dat ze ook samen... ja, oud worden. Dat is voor mij een, een volmaakt leven. Nou, niet dat ik het zelf... Uh, dit pad heb ik niet helaas kunnen bewandelen, helaas. Maar dat is voor mij gewoon een uh, ideaal beeld. Hoe mooi is het als ik nu nog steeds... oude mensen zie die naast elkaar lopen... en ze hebben kinderen en kleinkinderen... en ze lopen nog steeds hand in hand... en ze houden van elkaar... en ze weten alles van elkaar...
1: Een soort ja, dat... romantisch beeld, zeg maar.
0: Nou, het, het, nou dus Ze hebben beetje... zeker ook moeilijke tijden gehad. Ups en Hollywood downs gehad. Belt, waar Nee, ik in Nou, nee, ik, ik ken genoeg mensen die samen zijn oud geworden. En ze hebben ook alle obstakels samen overleefd. Mm-hmm. En ze weten ook alle minpunten van elkaar en ze blijven toch van elkaar houden. Dus dat vind ik, ja, dat vind, ik voor, dat vind ik heel erg mooi. Ik had, vorige week hadden wij hier, ik weet niet of ik een naam moet noemen, <lacht> maar uh, een man en vrouw, uh, ook uh, ja, bekende gezichten van Welsmers. En uh, ik vroeg uh, aan de man, ik zei nou, welke smaak vind je lekker? Het ging over thee. En hij zei tegen zijn vrouw, die zei ja, jij weet wat ik lekker vind. Wil je kijken in het doos wat voor uh, smaken er zijn? En zij zei tegen mij, ja, die krijg je als je gewoon langer dan 50 jaar bij elkaar bent. Ik vond het heel mooi. Ja, dat kan. Ik vond het heel mooi.
1: Ja, en andere mensen vinden dat helemaal niks. Nee? Kijk, en dat is dus... Een heel... Maar
0: wa- waarom vinden ze dat
1: niet? Nou, dat weten we niet. Dat is gewoon een persoonlijke keuze. Oké, okay, ja. Dat dus op ik. het moment dat je... Kijk, elke keer als je je eigen normering gebruikt om anderen te beoordelen... In dit... je nee, maar dat moet niet gebeuren. Nee, maar het is geen veroordeling. Nee. Hè? Maar een beoordeling zit er altijd in. Dat is ook biologisch. Als een tijger binnenkomt, moeten we beoordelen dat hij gevaarlijk is. Dat wil niet zeggen dat we het dier veroordelen. Omdat die losgebroken is uit een of andere, weet ik veel, cirkel... Maar dus beoordeling hoort heel erg bij je biologie... want het heeft met je veiligheidssysteem te maken. Dus beoordelen doen we bijna allemaal. Wat maatschappelijk is gebeurd... dat we volgens de regels van de maatschappij... vervolgens gaan veroordelen. En dat maakt het natuurlijk heel erg... uh, dat maakt het heel lastig. We zien ook met die hele genderneutraliteit... discussie die er nu is. Het is is een waanzinnige gekke situatie geworden. Je zag Bender... zag je laatst een interview houden met... uh, Benny Dan heet hij eigenlijk, maar Bender die zag geen interview houden met een man en die komt dan helemaal niet meer uit zijn woorden. Zegt hij, ja, maar luister, als als heteroseksueel niet meer de norm is... terwijl het het 94% van de wereldbevolking is, wat is dan wel de norm geworden? Het gaat niet meer over dat soort aspecten. Het gaat alleen nog maar over dat ze niet meer accepteren. Als wij iedereen accepteren voor wat hij is... en of iemand nou seks wil hebben met een man of met een vrouw of wat het ook is... Als we dat gewoon accepteren...
0: Van kinderen blijven ze af.
1: Van kinderen blijven ze af. Maar als we dat stukje accepteren van volwassen mensen... die de vrije keuze kunnen maken voor datgene wat zij vinden dat in hun leven past... gaat het alleen nog maar over acceptatie.
0: Ja, het gaat, niet meer, eigenlijk, het gaat nu niet meer over acceptatie. Het nee. gaat erom dat jij moet vieren en uh, uh, celebraten wat anderen is. En dat vind ik gewoon overbodig. Nou, Weet je, ik accepteer jou gewoon voor wie je bent. Prima, maar ik hoef geen daar daar geen oordeel over te hebben.
1: Helemaal eens. En ik denk dat op, nu ze bezig zijn... om zeg maar, die minderheidsgroepen belangrijker te laten zijn... dan ja. de meerderheidsgroepen krijg je dat ze bewust bezig zijn... met een scheidslijn te creëren tussen ja. twee groepen. En die minderheidsgroepen, daar zit heel veel onrust in. Er zit heel veel zelfbeeld wat niet klopt. En die krijgen nu de kans om zich te manifesteren. Ik heb ook met, met uh, homofiele mannen gesproken. Gezegd, wij vinden het verschrikkelijk wat er ja. nu gebeurt. Want Correct. wij worden nu eigenlijk heel erg sterk gediscrimineerd... Zonder dat iemand door heeft, lesbische vrouwen zeggen hetzelfde. Die zeggen van wij worden nu gediscrimineerd. Want het gaat niet meer over ons met onze seksuele keuzes. Het gaat er om eens om dat we iets moet in, ons, in ons systeem geschoven krijgen, wat we al met z'n allen niet willen. Mm-hmm. Dus het is juist zo interessant om te zeggen van oké, okay, laten we dat loslaten. We moeten terug naar acceptatie. En als iemand een keuze maakt die niet past bij wat jij zelf vindt, dan heb je die keuze. Hè, wat ik net zeg, je haakt aan, je haakt af of je bent neutraal. Een van de drie kies je. Maar het is allemaal prima. En als je dat wil afhaken omdat je homofielen niet interessant vindt... of niet, niet leuk vindt als man, als heteroseksueel, dan stoot je die mensen gewoon af. Dat is je keuze die je hebt.
0: Klopt, ja. ja. Hey, maar um, wat is jouw advies voor mensen die graag gelukkig willen zijn... en gelukkig willen worden en blijven?
1: Nou, zoals ik al zei, geluk is geen geluk, maar geluk is een biologisch concept. Dus je kan het gewoon aanleren. Dat is het goede nieuws. Uh, je moet echter wel beginnen bij jezelf. Dus je moet de juiste hulpvragen kunnen stellen. Je moet begrijpen dat jij als mens verantwoordelijk bent... voor je eigen interne gevoel. En dat het enigszins aangestuurd wordt door je voorprogrammatie... de bias waar we het net over hadden. maar Dat je wel de keuze hebt om los te breken van die bias... en daar iets mee te gaan doen. En op het moment dat je dat gaat doen... gaat het alleen maar over jezelf. Dus wat wij doen, wij trainen mensen... leren ze hoe ze dat moeten doen... welke stappen ze moeten maken. Ze krijgen tools... Daarvoor mee. Ze krijgen huiswerkopdrachten... dat ze gaan doorkrijgen... wanneer ze bijvoorbeeld constant bezig zijn... met het bewijs van het eigen gelijk... of dat ze constant in hun communicatie... negatieve aspecten heel sterk benoemen... in plaats van positieve aspecten... zonder dat ze het doorhebben. betekent dat hun mindset constant in die negatieve status is. Dat wordt aangestuurd door het angstsysteem. Het angstsysteem is dan veel te actief. Worden ze ook vermoeid van de hele dag. Ze snappen dan niet dat ze fysiek ook de hele dag moe zijn. Dus... Al die losse elementen die ik net noem, die hebben allemaal te maken met dat stukje geluk. En als je helemaal gelukkig bent en je balanssysteem tussen je gevoelsysteem en je intelligentie werken goed samen, ja, dan ben jij in een prachtige status als mens. Mensen zijn eigenlijk in essentie hele mooie wezens. Daarom vind ik het vakgebied waar ik ook in zit zo leuk. Omdat ik als ik ze eenmaal leer hoe ze die mooie status van zichzelf kunnen vinden, dan zijn ze na 40, 50 of 60 jaar Komen ze erachter en zeggen ze altijd, Eddie, maar holy cannoli, weet je, ik wou dat ik dit dertig jaar eerder had geleerd. Mm. En het, het is dus altijd mogelijk om die mensen terug te brengen naar de essentie van hun werkelijke persoonlijkheid. En daarom heet wij Sparkwise. Sparkwise staat voor sprankelende wijsheid, omdat je als baby al sprankelend wijs geboren bent. Het wordt er alleen uitgeslagen door cultuur, religie, opvoeding en de hele mikmak die je meekrijgt in die maatschappelijke structuur.
0: Moet degene ook zichzelf niet gaan vragen, wat kan ik... Uh, de anderen
1: bieden? Nee. Nee? nee. Kijk, dat is dus weer vol, willen voldoen aan die maatschappelijke structuur. Op het moment dat je niets hoeft te bieden aan iets anders... en puur kan kiezen voor jezelf zoals je bent... zonder een egocentrisch of egoïstisch of een narcistisch wezen te zijn... wat vanuit de pure, zuivere kracht doet van je persoonlijkheid... Nee, je, je weet dat ik je dochter Elsa kent, dat is zo'n typeetje, die kiest echt voor zichzelf... Als het niet bevalt, zegt ze dat tegen mensen. Als het wel bevalt, zegt ze het ook tegen mensen. Dus het is zo mooi om te zien... dat op het moment dat zij kiest voor zichzelf... is ze eigenlijk bezig met een heel empathisch model. Want nu laat ze het over aan de anderen... om aan te haken, af te haken of neutraal te zijn. En dat betekent dus dat wij in de maatschappij... als we die structuur zouden leren... krijg je veel mooiere groepen van mensen. Want de goede mensen vinden zichzelf veel makkelijker... op dat niveau. Want dan haak je daarop aan. Als iemand... ...jou kan leren hoe jezelf de beste versie kan worden voor jezelf... ...dan wil je bij zo'n persoon horen. Dus de leraar en de leerling vinden elkaar dan altijd. Maar als je je alle twee op een ander niveau acteert... ...om het woord nog maar even te gebruiken... -hmm. ...dus als als je bezig bent met je eigen leven niet zuiver uit te voeren... ...en je komt met een heel zuiver persoon in contact... Haak je meteen af? Tuurlijk, want ja. die persoon ja. maakt transparant ja. dat jij niet zuiver bent. Ja. Dus het is juist zo goed om te leren dat die maatschappelijke structuur rondom dat ego-woord hè, wat negatief wordt neergezet in de maatschappij, dan om te zeggen: hé, hey, maar ego in het Latijn betekent gewoon ik.
0: Ja. Dat is een heel
1: neutraal woord. Het is niets heeft dat met negativiteit te maken. Ik is de belangrijkste persoon in mijn leven. Ik Als ik het goed voor elkaar heb, dan pas kan ik bieden. Tot die tijd heb ik niet eens de energie om te bieden, want dan ben ik constant bezig om het te voldoen aan die duizenden systemen die om me heen dwarrelen. Waar ik niet aan kan voldoen.
0: Ik denk dat dat ook een reden is dat heel veel uh, relaties na nou, een aantal maanden... mensen die nieuw beginnen met elkaar... dat dat gewoon minder gaat lopen. Want in het begin do- doen ze allebei gewoon extra hun best... om een mooiere indruk te maken op die anderen. En uh, de, ja, in het begin is alles leuk, spannend, dit, dat. En na een tijdje dan worden ze die rollerplay zat. Dat. Dan willen ze gewoon graag zichzelf worden. Ja. En dan zien ze, eh, nou, het is helemaal niks meer over van diegene die ik eh, op haar of op hem verliefd heb. Eh, nee,
1: geworden. maar dat, dat zie je ook met die datingsites. Dat begint natuurlijk volledig ja. verkeerd. Ik had, ik had een klant en die, we hadden ditzelfde soort gesprekken over relaties. Ze was zei, nou zeg, maar weet je, ik zeg, je, het is prachtig om te zien. Ik zeg, je, je, je dorst je altijd helemaal uit. Hè? Ik zeg, als iemand met jou in contact komt, denk ze, holy, heb ik heb nooit zo'n mooie vrouw gezien. Ik zeg, en daarna kan het eigenlijk in essentie alleen nog maar tegenvallen. Ik zeg, en ze heeft een hondje. Mm-hmm. En ze was uitgeweest. Ze kwam om zes uur of zo, half zeven, de volgende ochtend pas thuis. Was helemaal, uh, ze drinkt geen alcohol, maar ze was helemaal moe en uh, mijn up eraf gehaald. Ik dacht, oh, ik moet de hond nog uitlaten. En ze woont vlak bij het strand. Ik denk, dan waai ik ook even uit. Dan ga ik even het strand op. Dus dan gaat in een joggingbroek met een t-shirtje en een bomberjackie gaat ze het strand op. Die honden die, die hond rent weg, die gaat met een andere hond spelen. Er is een man, die heeft ongeveer hetzelfde meegemaakt. Die is ook uitgeweest nachts is zijn hond het uitlaten. Dus die honden beginnen te spelen met elkaar. Ze roepen de honden, die komen niet, die blijven spelen met elkaar. Dus die twee mensen ontmoeten elkaar: raken in gesprek. Helemaal zonder make-up en alles erop en eraan. Ik raad het einde. Het ja, allerleukste gesprek van de wereld. Die drinken koffie met elkaar, zitten de hele ochtend te praten en die gaan daarna daten en toen was ze helemaal prachtig uitgedost. Die man was helemaal verslaafd. die zegt, holy moly, ik wist niet dat jij zo mooi was. Nee. Maar dan zie je dus al hoe het hele systeem in elkaar steekt, want dus het masker wat ze opzet, dat valt dus meer op dan de werkelijke persoon die hij ontmoet had op het strand. Ze hebben een hele leuke relatie gekregen met elkaar, juist omdat zij niet opgemaakt was. En zij dus de werkelijke gezichten van elkaar leerden kennen. In dat gesprek op het strand Eigenlijk ging het over hun persoonlijkheden en wat ze meemaakten. En dan zie je dus dat op het moment dat je daarna je heel erg opdoft en die man netjes uitziet in zijn kleding, dat je dan een soort van bonus krijgt als het, uh, van het eerste deel wat je al hebt meegemaakt. Maar met datingsites en maatschappelijke structuur werkt het precies andersom. Je ja. dof je eerst uit, je dof je eerst op. Je gaat dan uit met elkaar en dan kom je op de uiterlijkheden af. En dan ga je het karakter pas leren kennen, ja, dan gaat dat mis. En... Ja.
0: Nee, maar dat vind ik ook zo oneerlijk hè? bij sommige uh, vrouwen dan. Als ze zich opmaken, je herkent ze niet meer. <laughs> Serieus, als de make-up weg is, dan diegene kan zweren, ja, ik ben het. een denk nee hoor, dat is niet waar.
1: Ja, ik heb een vriend, die is DJ en ik zal zijn naam niet noemen, maar die had. <laughs> Die had inderdaad op social media een meisje ontmoet... en die had dan helemaal alles erop en eraan uh, gefotoshopt. En uh, had een, een andere vriend, die was ook DJ... en ze zouden back-to-back zouden ze gaan draaien... en die andere DJ kende dat meisje persoonlijk. Nou, hij had dan al, weet ik veel, twee maanden of zo... En was hij al in contact met haar, app en zo... en zij stuurde allemaal foto's van hoe mooi ze was. Mooi meisje om te zien, op foto's. En die, die back-to-back DJ, zijn vriend, zegt... hé, uh, hey, weet je, ik neem haar wel mee... We moeten toch draaien en dan ontmoet je haar ook in, in, in real life. Nou, hij, uh, hij kijkt, uh, hij gaat naar dat waar hij moet draaien. Zijn vriend komt met dat meisje aan, maar hij herkent dat hele meisje niet. Want die was plat en die was helemaal anders dan dat zij op de foto's liet zien. Want ze had alles opgeblazen, lippen, ogen, de hele meuk. Oh.
0: Nou, Dat is oneerlijk.
1: Ja, maar dat is, dat is wel de generatie van 20 tot 25 Klopt. die dus ja. die op dat moment denkt... dat door zichzelf zo te presenteren ja. dat ze dan... Is eigenlijk... en dit is het gevaarlijke van deze maatschappij. Dus hij herkent haar niet. Hij zegt, weet je, ja, laat mij gewoon te blazen. Hij zegt, en, en dan krijg je dus een hele negatieve sfeer rondom zoiets. En een meisje, de zelfbeeld wordt geraakt. En, en dat, is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is waar we het nu over hebben. In die maatschappij is het zo ontzettend gevaarlijk... dat deze generatie niet doorheeft dat ze hun werkelijke gezicht moeten laten zien. Klopt. Dat ze daarmee beginnen is het startpunt veel beter.
0: Maar dat is ook gewoon waar wij constant tegenaan lopen. Hè? In de social media, alle influencers. Gewoon ja. in een normale circuit. Die zijn allemaal opgeblazen. Het zijn gewoon een lopende plastic bom. En uh, Hollywood ook. Je ziet dat ze gewoon vechten tegen oud worden. Ja. En ze maken zichzelf echt een... Uh, ver- oh my god. Het is, het is niet mooi. Ik snap niet hoe ze dat mooi vinden. Hoe ze nee. dat...
1: We hebben Donatella Versace gezien nooit. Hè. Die was helemaal verbouwd en door, volgespouwd met rommel. En dat, dat was een karikatuur geworden van zichzelf.
0: Ja. En ook gewoon bijvoorbeeld die Kim Kardashian. Die zijn ook helemaal fout. Ja, dat. Maar die zijn ook gewoon een symbool van beauty voor, weet ik veel, 70% van mensen op de wereld. Denk ik. Ik hoop het van niet.
1: Maar, maar dat, is, dat is dus het interessante. Wat we proberen uit te leggen hier aan tafel is dus nu. Als je niet kiest voor jezelf, ja. ga je dus mee in die maatschappelijke structuur. En probeer daar aan te voldoen. Als je wel kiest voor jezelf en je accepteert wie je bent als mens... dan krijg je een heel mooi startpunt. En dan ben je ook die mooie persoon. Want dan is je innerlijk en je uiterlijk in combinatie, kom daar samen. En dan herkent iemand jou als een mooie persoon. Er is een groot verschil tussen knappe en mooie mensen. Knappe mensen kunnen alleen maar uiterlijk in die maatschappelijke structuur zitten. Maar de mooie mensen zijn eigenlijk alleen de mensen... die zowel innerlijk als uiterlijk in combinatie goed voor elkaar hebben. En dan uh, ga je daar een relatie mee aan uiteindelijk.
0: Mooie woorden om daarmee af te sluiten... Dankjewel kitty. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Nou, een fantasie is altijd mooier dan de realiteit. We blijven in de realiteit leven. Dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.